0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボラこんにちは遠藤和樹です生田智一のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい、えー、よろしくお願いします結構久々じゃないですか<笑>そうですねリリースしてからの動き、もう全く最近ウォッチできてない状況なんですけど、うん、どうなんですか、え前回、あれですよあのプロデューサーあの開放していこうっていう話、うん、からのでそうで、すねだからやっとプロデューサーモードが動いたら、今度やっぱりイノベーターが起動するんですよおうほうほうで、そうするとイノベーションとプロデューサーが、イノベータープロデューサーが掛け算をすることで、あの、やっぱ現実がガシガシ動き始めるっていう状態に、やっとなってきたから、からやっとこうなんだろう、起業家っぽいっていうか、なんか、う,ん、うん、なんですかね、こう、実現力が普通になってきたな、普通っていうか、なんか引きこもり<笑>実現力から<笑>、なんていうかな、あの、動き出した、40歳ぐらいの起業家としての動き方の、あの、本当はゼロから会社作りましたみたいなスタートアップですぐらいの気持ちで、うん、あの動き出した感じですね、<ー>その概,、うん、概念的なこう構築をしてたところからちょっとこう現実化の方ちょっと具体的にいきましょうよ、どうせ,どうせって言うんですけど生田さんのことですからもうむちゃくちゃな動きをしているような気がするんですけど。うん、えーっとはですね本当、入り口と出口のとこなんですけど、すごいご縁というか、機会をいただけたのが、台湾を民主化に導いた李登輝元総統とのご縁がありまして、ははいいまた今年の8月にお会いできることになってたんですね、7、8年ぶりですね、8年ぶりかな。えと実はこれ僕にとってむちゃくちゃ大きくて何かっていうとまず、その会った当時が2012年なんですよつまり僕が発明家として思いっきり引き込まれ始めた年なんです、えー、でいや実はその二刀流さんとの声もむちゃくちゃ大きくて、あのー、こちらサイドが議員さん含めてたった6人ぐらいに対して二刀流さん4時間ぐらい会話をささせてくださったんですよ本当に貴重な機会で,<ー>で僕、その経験で、ね、何が自分の中に起きた変化かなっての1個目は日本人というアイデンティティがふんふんふんすさまじく強化されたってことなんです。ほほうほう,ほうでこれは、ね、またいろんな国の方のいろんな歴史認識があったら日本人の中でもいろんな歴史認識があるのでなんだろうまた登輝さんのお話が 100% 正解とは限らないかもしれないんです。ただ少なくとも僕が、その、他の国の、ね、相当まで勤めた方の、言葉として聞いた、その、僕らが歴史の教科書で習ったことと全然違う歴史の背景が、あの、やっぱそういう当時の日本が一体何を、その、奇跡的なプラスの面としてどんなことを本当は台湾でやってたのか、みたいなことを、もう聞いたときに、そっかー、みたいな、もう強烈な、こう、日本人とか、だから、ヤマト魂に火がついたみたいな発想。う,ん,うん。なんかその、なんか日本帝国主義みたいな、そういう発想ではなくて、はいはいはい。こう、うん、本当にこう、そういうのが芽生えた経験。で、かつ、やっぱり、そのディスカッション。こしはい、リトキさん確かに日本語、めちゃめちゃベラベラです。あの、日本の確か大学も出られてますし日本にずっといましたから,からやっぱり普通にそういう日本語タイダーなんですねそうですあのすいません小さい話いやというよりも台湾のご高齢の方は日本語みんな喋れる感じですようんうんですねうんですねだからそれが大きいですね、うん、でそこでもう一個大きかったのがやっぱアフヘーベンという言葉なんですね僕あの自分で統合の技術をひったすら自分で作ってたので、あの、恥ずかしながらアウフヘーベンなんていう基本的な言葉も知らないわけですよ。<笑>これ一切哲学も思惑もやらないから。<笑>まあその業界ではね、アウフヘーベンって別になんか常識なんだろうけど、で社会的には結構難しい言葉じゃないですか、一般的には。うんうん、で今でこそ分かりますけど、意味が。でも当時、そのなんか聞いたことあるようなないような小難しい言葉みたいなくらいしかなかったことを、ずっとその二刀剣さんが、日本はその歴史を完全否定するんではなくて、アフケーベンすべきであると。全否定では何も生まれない。完全肯定も完全肯定も平行性になるから完全肯定、完全否定ではなく統合していくアウフヘーベンをするべきなんだとでそこに対しての思想が求められているしそういうことを若者が学べる教育の仕組みが大事だみたいなことをすごいおっしゃってくださったんですよ。へーへーでそのアウヘイベンって哲学かもしれないけど理論とか技術とかツールになってないじゃないですか。うんうん、で当時それを自分がまさに作ってるってつもりでやってたから、そっか、もうそれだっていう、なんか、僕、大発生が強い人間なのに、やっぱり、ねえ、リトー先生のあり方とか、もエネルギーとか、信念、思想に、やっぱものすごい感銘を受けてですね。うんうんあのまあ、単純にすごい人だからすごいと思ったというよりもやっぱなん,かあーなんか民主化に導くって次元が違うリーダーシップだなみたいなことを強烈に感じさせていただいた中でやっぱり感じたんですけど<ー>、うんうん、その統合という技術や方向性がの次の時代に絶対必要だみたいなことをすごく言ってくださったことでもうまさにそれやってます。でかつ当時はちょっとね、NP を畳む方向で考えていますけど、命がけでやってきたことの一個が、それを若者の時から学ぶべき、学べる環境や教育システムを作るべきだみたいな発想をおっしゃって<ー>しかも体験を通じて、コミュニティ教育っていう切り口ですよね。それもまさにやってたので、なんかこの、ある意味、プロデューサーとして20代やってたこの若者教育を、すごくこれだって言ってくれたのと、発明家として自己投稿の技術をずっと考えていた自分を、まさにそれだよって言ってくれた感じと、うんうん、なんでしょうね、そもそもアイデンティティである、日本人ってアイデンティティが別にそんなに日常生きてて、逆に日本って外国の人が少ないから、日本人だなんていうふうに認識する機会も少ないから、弱かったところが日本人というアイデンティティ、日本という国,国家アイデンティティみたいなもの、あの変なナショナリズムとかって発想ではなくて自分の中にある日本としてとか日本人としてみたいな感覚それはなんかみんなに押し付けるとかっていうんじゃなくて自分の中に存在する日本人というアイデンティティ感覚みたいなものが強烈に立ったんですよで、これってやっぱり僕にとってイノベーターとしての源泉だったりするんですね。これからアジアの中の日本っていう国の役割って究極たった一個に絞るなら何なんだとか、じゃあそして日本が世界の中で担える役割って何なんだそして、日本人だからこそにこだわらなくてもいいんですけども、日本人だからこそできることって何なんだってことに、ずっと言った時に、実は今出てる c to c 教育って発想もここなんですよ。つまり、世界一、当時、中世の時に識字率が高かったのは、寺子屋っていう C2C 教育をやってた国だからなんですよ。はい,はい、はい、ってことは、それって文化として多分なん、か思想なのか何なのか、染み付いてるんだと思うんですよね、うん、日本人の中に。で、かつ今、世界ではマインドフルネスが広がっている。で、これは、我は何者でないと知ることかもしれない。ただそれも数字で言うゼロだと、ゼロと同じだと思ってるんですよ。私がないを知るということは、私がゼロであるというアイデンティティを知ることである。うんうん、そうすると、インドでゼロという数字が発明されたことがすごいわけですよ。つまり、無我である、無視である、何者でもないものであるという、私がゼロであるアイデンティティ。つまり、数字というのは、1、2、3、4ってあるものをベースだったのが、ない数字っていうのがでかかったわけです。うん、同じように、私がないという実感自我、自己としてのゼロであるという私っていう感覚も実は人間が私を定義する一個であるというここが多分すごく今世界にとっても大事だからこそ私の自我やあるというものがより生きていくということを寺子屋的に広げていく C2C そうすると識字率の字が自分の字って書いて識字率をもっと高めていくことが究極に何者としてどこへ向かうかアイデンィリーな社会、世界を作る上で大事じゃないですかなんで、この自分の字の識字率を高める c to c 教育を世界中に広げるのマインドフルネスの文脈が日本の禅なので広がりやすい社会風潮も出来上がりつつありますし国民性としても寺子屋を作る c to c 教育が向いてそうな国民性。そして、日本が世界にできることの一つが、ちょっとおこがましいけど、この何者かを探すアイデンティティ教育は一個あるなって気がしてるんですね。ほうほう一個はやっぱ宗教アイデンティティが非常に弱い国だからっていうのがあります。宗教アイデンティティがあると、もうそもそも根幹にアイデンティティが存在しちゃうところから始まるじゃないですか。うんうんまあ僕は無宗教なので、あの、そして無宗教の日本人の方多いので、やっぱ根幹がそもそもない人が多い。それが弱さでもあるし、ぶれるものではあるんだけれども、だからこそできるものっていう意味で言うと、ゼロベースアイデンティティみたいな。さっきのインドのゼロが発明されたように、宗教感覚すらもないゼロというアイデンティティ、だから前提なんかそういうことやってるんじゃないかなって気がしてるんですよ、勝手に。うんゼロアイデンティティの、あの、発見というか、認識というか、うん、そう。だから、なんかこの、そういうことを、世界中に広げる役割、中央統合うん、なんかこのあたりの思想が、線が強いじゃないですか、一般的な。ないものを作るとか、ゼロから100にする、100を1万にするっていう、線のアプローチが多い中で、中央的統合的思想を、なんか、ごく自然にもともと持ちやすい国民性うん。うん。物事のと陽を俯瞰するうん。なんか、そのあたりだな、っていうのを、特に思わせてくれた最初の出来事がその2000、あ最初というかその、強い影響をいただいたのが2012年で、うん、うん、うん、うん。入トクさんとの声でね、話を戻すと、<笑>すみませんね、ね僕話すといつもね、バーって言っちゃうから。そので、まだ、アイミングとかできてないことってことですかいや、えっ、ー、とね、アイミングはね、できてましたね。まあ、名前がついてたかってあ,<れ>あ、ついてましたね、ついてました、その時はは。だまさにやってたことなんですよ。<ー>現在進行形で。うんうん、で、発明家、引きこもりから、またイノベーター、プロデューサーの事故と統合して動き始めたと。いうこのタイミングでまた、この世界にぐーっと入る入り口で、李登輝さんとのご縁、そして出口でこれからがんと社会に出ていくるところでまたご縁っていう、なんだろうな、この奇跡とも言う、開口と言わせていただくか、うん、なんか僕にとってはもう、なんかもう、本当に大きい経験なんですよね。このまさにリリースして、発動していく社会にこう、接点を作るタイミングで、まさかこの、必然的とも言えるのかというやんばかりの、この縁がありそうなね8月ぐらいなんですか ?8 月。まあ、ご縁があったって僕は無理言ったんですけどね。<笑>あのそもそもで言うと<笑>ん、ね、無理言って、ああいうで、なんとか形をって、まあ、僕が直接お会いできる方ではないので、こう。あの人捨てというか、本当いろんな方のお力のおかげなので、僕は直接同行できるわけではないんですけど、うん本当ありがたいですねそういった中で、ちょっとまだね、お会いした後のこの、そこからの、ね、思考だったり、発想的なものは、またそこはそこでものすごい楽しみなところではあるんですが。うんうんそのまあ今回、入り口からちょうど出口にかかっているところですけど、うん、そのタイミングでまた伊藤木先生にお会いする機会がありそうで、うん、はいもともと統合アウンヘーベンという見出したというよりもその大事だと思って作り上げた、うん、開発のプロダクト発明のプロダクトを、うん、これから広めていく上でこうなんでこの辺のご縁とかこの辺の流れというのは何か,こうなんかありそうなんですかね現実化する上で。そうですね。やっぱりここでよりイノベーターとかプロデューサーを発動してる自分が、具体的に何を作るのかみたいなのを、ここまでずっと話してきたことがどんどん統合されていったので、なんかそのあたりをまたお話できると、この非常に抽象的なところからより具体とインパクトみたいなところで話がグググ,グっとさらに入っていくのをちょっとこの後お話しできればと,<あ>といいですね。じゃあ次回は、まあこの今お話しした何とも言えないねこの出会いとかいうところから始まる思想的なこう考えみたいなところからこれがどうやって具体に落ちていくかという一般的な言葉でもきっとビジネスモデルとかそういう話になるあおっしゃったです、その辺りの話をもうすでに動いていることがあるんです,か、ね、そうですそうです、動かし始めてじゃあちょっとその辺りを次回お聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、よろししくお願いしますというわけで一旦ありがとうございました、はい、本日もありがとうございました。